0: Comment éveiller le changement Dans cet épisode, on va voir qu'un changement de paradigme, par exemple du paradigme industriel vers le paradigme agile, se passera mieux, ira plus vite, sera plus sain lorsqu'on le co-construira ensemble. Le podcast Agile, épisode 283. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochains et à le partager autour de toi. Je t'invite à me partager tes retours directement dans mon serveur Discord dont je te mets le lien dans la description de l'épisode, et euh, j'ai co-traduit le superbe bouquin de Gunther verienne Scrum et Guide de Poche, avec mon ami François Bruno, tu trouveras un code de réduction de 15% dans la description de l'épisode pour acheter le bouquin sur le site de la maison d'édition. Tu l'as remarqué, ma voix un petit peu différente aujourd'hui, euh, je suis un petit peu malade, euh, mais ça va mieux, <rire> donc, euh, donc j'arrive à enregistrer aujourd'hui, je suis assez content, euh, donc voilà, ça va être comme ça là, ça, j'arriverai pas à changer de voix, mais voilà. Ça me permet d'avoir une voix un petit peu plus euh, blues. Donc euh, j'espère que ça passe quand même. La semaine dernière, j'ai parlé de la permaculture. Et je me suis éclaté à préparer cet épisode sur la permaculture. Vraiment, ça m'a pris euh, des jours, des semaines. Et euh, j'ai eu plein de commentaires d'ailleurs. Euh, merci beaucoup pour ça. Euh, qui qui m'ont beaucoup inspiré. Et du coup, j'ai envie de continuer à tirer le fil du changement. Parce que le titre de l'épisode, c'était « Changer durablement ». Et la permaculture, avec... Ces valeurs fondamentales, ces principes fondamentaux peut être une source incroyable d'inspiration pour nous agilistes. Et dans cet épisode-ci que tu écoutes maintenant, j'ai envie de me poser la question comment on passe d'un champ monoculture à un jardin extraordinaire Comment on passe d'une organisation où tout est sclérosé, où on considère les personnes comme des ressources, où chacun est dans son cubicule, et toutes les pratiques industrielles appliquées finalement au monde de la gestion, du management. Comment on fait pour passer à un jardin extraordinaire, à un endroit où on s'éclate, où les gens se parlent, collaborent, où il y a beaucoup d'échanges entre différents services. Il n'y a plus de services en fait, on a surtout des équipes autogérées qui sont concentrées sur des objectifs clairs, qui les partagent, qui les rendent visibles. Bref, on passe d'une organisation industrielle Basé sur le command and control, on va faire des changements top-down, descendants, verticaux, pour aller vers une organisation résiliente, antifragile, agile, qui va être plus performante, où les gens vont être plus heureux. Dans ma courte carrière, hein, j'ai pas 30 ans d'expérience, j'ai quand même vu quelquefois euh, des grands euh, raouts de, de dirigeants d'entreprise qui venaient nous dire, oui, vas-y, maintenant, on va faire ça comme ci, on va faire ça comme ça. Je l'ai vécu dans tous les pays dans lesquels j'ai travaillé. Et puis je suis sûr que tu l'as vécu aussi. Et honnêtement, je me souviens de moments où il y avait d'un coup voilà, quelqu'un dans la direction ou la direction de l'entreprise qui disait, voilà, maintenant il faut qu'on change, il faut qu'on fasse ça différemment. Donc ce n'était pas forcément passer du paradigme industriel au paradigme agile, mais c'était, voilà, on veut un changement, on veut faire les choses différemment, on a la pression du marché, on a la pression de la compétition, le monde évolue, il faut qu'on bouge. Donc, on se retrouve dans une salle, on est plusieurs dizaines, plusieurs centaines, plusieurs milliers, et il euh, y a quelqu'un qui nous dit, quelqu'un de très intelligent, hein, qui nous dit, voilà, maintenant on va faire ci, on va faire ça. On va faire comme ci, on va faire comme ça. C'est un changement euh, top-down, descendant, vertical. C'est plein de bonnes intentions, c'est fait par des gens brillants. En vrai, c'est souvent beaucoup de blabla. Et, de ma courte expérience, euh, pas beaucoup d'actions euh, s'en suivaient. Euh, en général. Quand je me retourne, je me rends compte qu'il y avait un besoin de changement rapide. Et ce que j'ai vu et ce que j'ai lu aussi autour de moi et aussi avec les personnes que j'accompagne, c'est que ces changements-là, en fait, ils ne sont pas très efficaces. Je suis à peu près certain que si on posait la question en sortant de ces grands raos, de ces grandes réunions, de ces grands town halls, si on posait la question à la fin « Qu'en avez-vous compris ?» Je ne suis pas certain qu'il aurait de très bons résultats, que les gens aient vraiment compris pourquoi est-ce on voulait changer pour faire les choses différemment. J'ai vu beaucoup de gens qui étaient, voilà, ok, bon, voilà. C'est euh, la réunion annuelle où on nous dit des trucs, mais bon, voilà. En gros, on y va, mais on sait que ça ne sert pas à grand-chose. Ça, je l'ai beaucoup entendu. Il y a des gens qui trouvaient ça intéressant, mais ils ne voyaient pas le rapport avec leur travail quotidien. Il y a des gens qui étaient clairement contre. Il y avait des gens qui embarquaient aussi mais fondamentalement, euh, je ne suis jamais ressorti, et peut-être que c'est ton cas, je te le souhaite, hein, mais moi personnellement, je ne suis jamais ressorti d'un tel euh, moment en disant, ouais, vas-y, on y va, et on, on y va, puis on va changer les choses immédiatement, ça va bouger rapidement. J'ai jamais vu ça, alors peut-être que ça existe, hein, et j'espère que ça existe, mais je n'ai pas l'impression que ce soit la bonne manière pour arriver à changer, à faire en sorte qu'une organisation évolue. Donc je grossis le trait, évidemment, je connais des organisations où il y a des équipes qui s'occupent du changement. Moi-même, en tant que coach agile, je vais agir pour aider des entreprises à, à changer. Et ça, on peut arriver à faire certaines choses. Mais sur le principe même de se dire qu'il y a des gens dans l'organisation, du coup la direction, qui va décider d'un changement qui va dire, voilà, on va faire ci, on va faire ça comme ça. À mon sens, en fait, peu importe comment c'est fait après coup, finalement, on part d'une mauvaise base. On part d'un on part d'une incompréhension de comment on a besoin de changer. Parce que pour qu'une organisation change, il faut que chaque personne de l'organisation évolue ou change. Ça ne suffit pas juste de créer de nouveaux rôles, de créer de nouveaux départements, de changer les personnes à la tête des départements. Tout le monde doit changer pour évoluer. Donc comment est-ce qu'on fait pour que tout le monde change Déjà, évidemment... Tu l'as compris, on ne va pas y arriver en faisant un discours de 5 minutes, même une demi-heure, même 3 heures, même 2 jours. Mais comment est-ce qu'on peut arriver à faire ça Avant d'y arriver, un petit point sur le fait qu'il y a de la littérature là-dessus. Souvent, ce genre de changement qu'on veut très rapide, ça implique des dégâts. Et quand je dis dégâts, je parle de dégâts humains. Le pire des exemples, c'est l'affaire France Télécom, où à la fin des années 2000, les dirigeants de l'entreprise ont décidé d'un plan qui s'appelait Next, dans lequel il prévoyait de faire partir en 3 ans 22 000 employés sur 120 000. Dans le procès des dirigeants de France Télécom de, de l'époque, 39 cas individuels, dont 19 suicides, 12 tentatives de suicide, 8 dépressions ou un arrêt de travail, ont été retenus par les juges d'instruction pour le procès donc, des dirigeants. Donc en fait, là, c'est fou parce que la responsabilité première de dirigeants, c'est de prendre soin. Et ces gens-là, ben, ils n'ont pas pris soin, évidemment. Ils ont fait beaucoup de mal à plein de gens. Et là, aujourd'hui, c'est quelque part quelque chose de vraiment d'unique. Et je pense que ça pourrait faire jurisprudence. Donc j'ai hâte de voir les résultats finaux en fait, de l'appel qui vont avoir lieu en septembre. Mais a priori, euh, les, les, les dirigeants de France Télécom seront condamnés, parce que déjà en appel, le, le, le parquet a requis une condamnation encore plus importante. Ce serait génial, en fait, que ces gens-là soient condamnés. Ce serait génial que ça serve à quelque chose, en fait, tous ces gens qui ont tellement souffert, à cause de l'idée qu'on peut commander un changement. Qu'on peut forcer les gens. Qu'on peut, au nom de je ne sais quelle raison, faire du mal aux gens. Donc, si on revient à l'épisode de la semaine dernière sur la permaculture, là, forcément, on en est loin, quoi. Donc, il y a plein de trucs à te dire, d'ailleurs, sur ce... sur cette, euh, cet événement euh, dramatique. C'est terrible, ce qui s'est passé. Et, euh, et le but, c'est pas de trop creusé non plus là-dedans dans cet épisode, mais je pense que ça vient de l'idée que on peut impulser un changement et décider voilà maintenant ça va se passer comme ça et vous vous êtes en bas de la pyramide, vous vous taisez et vous partez. Bien sûr, je ne peux pas refaire l'histoire, mais je suis prêt à parier que si ces dirigeants avaient pensé un petit peu différemment le changement, je pense que ça aurait pu se passer d'une manière différente. Donc c'est facile de le dire après coup. Hein. Il y a aussi des témoignages d'autres entreprises qui sont passées à travers des crises sans virer personne et euh, en faisant en sorte que euh, ça se passe bien. J'en ai déjà parlé avec euh, l'événement de la crise de 2008 avec Bob Chapman aux états unis Donc c'est possible d'influer, d'éveiller un changement nécessaire dans l'ensemble d'une organisation sans utiliser la voyance. C'est totalement possible. Au-delà du fait que c'est extrêmement violent c'est pas très efficace, je l'ai déjà dit, ça génère la résistance, c'est pas ancré dans quelque chose, dans combien d'organisations on est passé à l'agilité ou à Scrum, et je mets des gros guillemets, on a changé les noms, les PM sont devenus PO, les chefs de projet sont devenus euh, Scrum Master, mais en fait rien n'a vraiment changé dans les pratiques, ça n'a pas été ancré. Donc ces changements-là trop rapides, qu'on souhaite en tout cas trop rapides, sont pas très efficaces et ont peu de chances d'avoir un impact positif. Comment faire différemment alors Pour commencer, il nous faut ancrer le changement dans la raison d'être de l'organisation. Je sais que ça paraît évident, mais je ne l'ai que très peu vu. À mon avis, c'est parce que ça paraît évident aux dirigeants, parce qu'eux, ils ont la tête là-dedans, ce que je comprends tout à fait. Mais franchement, je l'ai très rarement vu, de voir des raisons de changement, de changement de stratégie, qui soient ancrées dans une raison d'être, dans le pourquoi de l'organisation. Très souvent, je suis sorti de route comme ça, en ne comprenant pas le rapport avec le but de l'organisation. Ensuite, pour réveiller le changement, il faut que ce changement il soit sûr. Et pour ça, il faut dire le pire de ce qui pourrait arriver. Peut-être qu'il faut dire que le pire qui pourrait arriver, c'est qu'on va mettre la clé sous la porte. Et c'est OK. Les gens sont capables de le prendre. Les gens sont des adultes. Traitons-les comme des adultes responsables. Ça me surprend toujours, même à un petit niveau dans des bises d'équipe, de voir des dirigeants ou des, des chefs Cacher la vérité à leurs collaborateurs. Les respecter, c'est leur dire la vérité. Ils n'ont pas besoin d'être protégés. Ce sont des adultes responsables, ils peuvent le prendre. Et ça, on le sent. Hein, quand on, euh, on dit qu'il y a un changement, on ne se rend pas compte vraiment des euh, tenants et des aboutissants. Ça nous met sur la défensive et à raison. Et du coup, en fait, on, on tombe dans l'immobilisme. On ne veut pas bouger. C'est dangereux de bouger. J'en ai vu des organisations où les gens étaient bloqués, n'osaient pas euh, avancer à tenter des choses parce qu'ils ne savaient pas vraiment si ça allait être bien reçu. Le clou qui dépasse appelle le marteau. Et quand il y a un grand changement, on ne veut pas en être victime, on veut peut-être éventuellement en profiter. C'est une nouvelle opportunité, mais fondamentalement, on a plus peur de perdre ce qu'on a déjà. Donc si on ne rend pas le changement sûr, ou en tout cas si on ne le rend pas clair sur ses tenants et ses aboutissants, on n'aide pas à ce que les gens changent. Et pour passer de la grande transformation dirigée à des petits changements locaux autogérés, ça veut dire qu'en tant que dirigeant, on va juste amener sa partie du cadre. On ne va pas mettre tout le cadre. On ne va pas dire quoi faire. On va mettre un cadre, comme je le disais, sur les potentiels impacts. On va mettre, par exemple, des objectifs. On va mettre des règles élémentaires, par exemple, des stratégies qui nous permettent de prendre des décisions au quotidien. Et ensuite, on va faire en sorte que le reste du cadre soit créé par les personnes elles-mêmes. On va leur donner la liberté de co-créer le cadre dans lequel elles vont évoluer. Et de faire évoluer ce cadre aussi dans le temps. Donc on ne va plus être dans « je te donne la solution », voilà c'est comme ça. On va être dans « je te donne le problème », c'est ça le challenge auquel on fait face dans notre organisation pour arriver à notre raison d'être d'entreprise. Moi, en tant que dirigeant, je suis responsable d'une partie du cadre, donc je te le mets, voilà. Et ensuite, je fais en sorte d'accompagner, de supporter le changement, pour que tu puisses co-créer ton propre changement dans ton environnement local. Karen Dawson, de Deep of Change, elle dit en anglais « Nobody resists what they help creating ». Personne ne résiste à ce qu'ils contribuent à créer. Les gens sont intelligents. On pense théorie Y. Lorsqu'on les responsabilise, lorsqu'on les laisse décider... Elles vont décider. Un exemple tout récent, c'est dans l'organisation de la Coupe du Monde de Rugby 2023. Il y a eu des articles qui sont sortis où on se rendait compte que c'est un environnement extrêmement toxique au travail. Et où, dans une organisation où on organise une Coupe du Monde, hein, c'est pas rien quand même, les gens ne peuvent pas faire de dépenses sans que le Big Boss ne les valide. Il y a des témoignages hein, de gens qui travaillent dans l'organisation de la Coupe du Monde 2023 en France qui disent que, à chaque fois qu'il faut qu'on dépense un petit truc, un stylo ou quoi que ce soit, c'est le méga big boss, le big boss, qui les valide. Ça marche pas ça, on peut pas passer son temps à commander et contrôler des choses comme ça. Au-delà de la perte de temps en fait, on est en train de montrer aux gens qu'on leur fait pas confiance. Comment est-ce qu'on peut créer un cadre, par exemple, sur ce cas-là, de dire, ok, d'accord, je comprends que dans ces rôles-là, voilà, as besoin de dépenser de l'argent, mais voilà, on va dire que tu peux dépenser jusqu'à telle somme, et peut-être qu'à certains niveaux de dépenses, ben là, il y aura peut-être des processus de validation qui passent au-dessus, mais tu peux avoir beaucoup de liberté pour dépenser de manière locale. C'est un exemple très bête, mais qui nous arrive à toutes et tous, je pense, dans nos organisations, combien est-ce que je peux dépenser dans mes rôles Quelle liberté est-ce que j'ai pour pouvoir... Prendre les décisions qui vont me permettre de mieux vivre mes rôles au quotidien. Comment on fait pour éveiller les changements Pour que les personnes puissent dire « Ok, en fait, moi j'ai besoin, euh, j'avais une limite pour dépenser euh, 1000 euros. Là, je me rends compte que ça fait 3-4 fois que je dépense euh, 4000. Ce serait bien qu'on facilite ça, quoi. Ok, ben bah, vas-y, pouf, on va rélever un petit peu le plafond. On va rendre ça le plus simple possible pour toi. » Lorsqu'on a fait ça, lorsqu'on a responsabilisé les personnes Lorsqu'on a co-créé le cadre ensemble de ce changement-là, ensuite, il va falloir qu'on suive ce changement-là, qu'on l'accompagne, qu'on le supporte. Mais ça, ça sera dans l'épisode de la semaine prochaine sur le leadership agile. Alors oui, ça prend du temps. Et ça implique d'ailleurs de donner du temps de travailler sur ce changement-là. Combien de fois j'ai vu des transformations où on gardait les gens super occupés Comment est-ce que les gens peuvent penser un peu différemment, prendre le temps de penser à la gouvernance, à ce dont elles auraient besoin pour pouvoir mieux faire leur travail, à apprendre, à grandir, sans qu'on leur donne le temps pour ça. Finalement, ce que je veux dire dans cet épisode-là, c'est que le changement, c'est lent. C'est du travail de fond, ce n'est pas un sprint. On ne peut pas dire, voilà, le changement, c'est instantané, c'est rapide. Non, le changement, c'est une lame de fond, c'est quelque chose qu'il faut alimenter, qu'il faut supporter. Et c'est ça qui est dur. Alors c'est sûr qu'on n'est plus dans la posture du héros qui à la tribune déclame le futur de l'entreprise. On n'est pas dans le même jeu là. C'est beaucoup plus dur d'être dans le changement quotidien. C'est beaucoup plus difficile d'accompagner le changement que de le dicter. Il faut qu'on soit sur le terrain, il faut qu'on reste attentif aux signaux faibles et surtout, comme nous l'enseigne la permaculture, qu'on garde toujours à l'idée de prendre soin des humains. J'espère que cet épisode avec une voix grave t'aura plu et t'aura été utile. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses directement dans mon serveur Discord et à me laisser plein d'étoiles dans ton application de podcast préférée. C'est ça qui m'aide le plus à faire grandir le podcast, à toucher de plus en plus de gens, donc merci infiniment pour ça. Je te remercie infiniment pour ton attention et tes réactions. C'était Léo Daven pour le podcast Agile et je te souhaite une belle journée et une belle soirée.